0: Всем привет. Пятница 13-е. За окном отвратительная погода, но даже это не помешает нам подвести итоги недели. В студии «Фонтанки» известный писатель, гендиректор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Значит, две поправки. Пятница 13 не страшно. Это для англосаксов ужасно. Для нас понедельник 13-е всегда для России был ужасным днем. Потому что понедельник самый страшный день на неделе, да, вот похмельные люди идут на службу. Вот. А пятница 13 вот это вот голливудская традиция, что все твари мира там, значит. Вот, значит. И насчет ужаснейшей погоды. Я бы попросил, да, значит, когда за окном плюс 16, это очень опрометчиво Считать что это плохая погода. Плохая погода будет скоро.
0: Я думала, вы скажете, вот когда плюс 36, и форма прилипает к телу,
1: Значит, а вода ближайшая
0: будет в кишлаке через 15 километров пустыне, безжизненной и голой.
1: Пар костей не ломит, как известно. Я жару всегда переносил лучше, чем Холод. Когда там 30-32, так это вообще, считай, курорт
0: Ну, Слушайте, раз уж мы начали говорить об ужасных, отвратительных вещах, давайте поговорим о выборах в Петербурге. Выборы, выборы, благодаря им мы просто выпали из остальной э, мировой информационной повестки, потому что ничем другим э, сейчас э, заниматься особо не получается. Выборы это
1: хорошо, когда человеку... Бог даровал право выбора да, Он, собственно, отличил ну, этим его Смотрите, от, давайте
0: конкретизируем зверей. Вот у нас прошли 8 числа э, выборы Да, единый день голосования Голосование, голосование история... прошло,
1: а, а выборы это долгий процесс Они они
0: все еще продолжаются. Итак, мы проголосовали по поводу губернатора и насчет муниципальных депутатов. Ну, вы сейчас намекаете на на, на мою негородскую прописку. Фу, как некрасиво, Андрей Дмитриевич. Нет, я не голосовала, но вот муниципальные депутаты, эта радость была мне доступна, но там вот где-то на территории Ленинградской области. Итак, выбрали. Вы голосовали, да, и такие, как вы, голосовали за губернатор, за муниципал. (как) С выборами губернаторскими более или менее все понятно, но, может быть, и непонятно. Это вы мне сейчас расскажите, А муниципальные это выборы у нас тянутся до сих пор. И каких только безобразий там не было. И э, бригады спортсменов, и молодых людей восточной внешности на разных участках, которые непонятно на каких основаниях охраняют. Пересчет голосов, переписывание итогов выборов, внесение в ГАЗ-выборы тех результатов, которых не было и быть не могло. Откуда-то из небытия достаются пачки бюллетеней, которых никогда не было, их вбрасывают к тем, которые были, и получаются опять-таки новые результаты выборов. То есть такое ощущение, что Единая Россия не умеет не только выигрывать, но и проигрывать достойно. Вот э, совсем недавно э, 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 мы озеро Долгое, да, у нас э, ночевал корреспондент, там, там был прямо такие э, полицейский захват, выгоняли всех под белые ручки, сажали в вьетнаме. фильм
1: ужасов какой-то. <связь> да,
0: да, я у меня кипит все внутри, кипит А-а-а. разум возмущенный.
1: Ну, я рад, что вы способны на такие сильные эмоции. А лично мне выборы нынешние показались безумно вообще скучными просто. Вот э, в Петербурге это все ужасное, совершенно скукотень. Э, какие-то были да, значит, вспышки маразма вот, по поводу муниципалов в ходе регистрации, нерегистрации. Но поскольку я вообще этой темой ну, мало интересовался, мне вот муниципальные все эти... Депутаты ну, как-то.
0: Муниципалы, это же та самая почва Из которой произрастут через пять лет Взойдут, как зубы Послушайте дракона я. Новые кандидаты в губернаторы
1: Да, да, взойдут обязательно Но вот они мне интересны. Вот есть на свете много важных вещей
0: Которые вам не интересны Которые
1: мне совершенно не Да, вот там есть какие-то Ну действительно такие важные вещи Там, я не знаю Мостостроители какие-нибудь Да, это очень важно Но мне неинтересно. Понимаете, ну что, мне же не может быть интересно все. Да? Ну, там есть, я не знаю, учителя. Понимаете, это важно, это очень достойная профессия. Там, у меня э, дочка еще учится в школе, там, Митя совсем недавно учился. Там, это вообще должно быть актуально. Но ну, мне это безумно неинтересно. Ну, не знаю почему. Может ну, быть, потому что в свое время как-то я сам настолько боялся стать учителем, да, что вот как-то вот мне вот этот чур меня, да, не хочу, что называется, не буду заморачиваться и так далее. Поэтому вот муниципалы, я м- мозгом, я понимаю, что это важно, какие-то они там деньги делят, детские площадки учреждают, значит, что-то там такое вот зубы дракона проращивают, муниципальные фильтры в будущем борису вишневскому подарят чтобы у него он через них процеживаться мог важно это все да? не люблю Неинтересно вижу что красивая женщина но не люблю Значит, ну и
0: пусть не, горит она огнем вместе со сви без... перепис не, не буду совершать
1: безумства не побегу за ней на коленях так сказать, сдирая джинсы ну хорошо, Домор, а губернаторская я...
0: компания Красивая женщина, за ней побежите Сдирать а,
1: Значит, По поводу губернаторской компании да? Собственно, я про нее и говорю Что она была безумно скучно. И в силу этого Мне кажется, что это очень-очень Нехорошо Потому что в таких городах, как Петербург Это обязано быть интересным. У нас имперский город У нас город Невероятного размаха У нас город мало того, что Холодно-прекрасный такой Да, жестокий И м-м, такой, как бы С очень большим Высокомерием, как бы, да Очень Нелюбящий приезжих Да, так сказать, очень Сбрезгливо оттапуренной губой
0: Снобизм Да, значит, слово, смотрящий неприятно. в сторону
1: Москвы Купеческой Да, такой вот, которая там и вот э, в Москве-то интересно прошло все. В Москве-то, я извиняюсь, на диване Соболь выносили, а она при этом гулко хохотала, как опереточная злодейка, и кричала, что пахнет колбасой. Или ей говорили, что она пахнет колбасой. Но там,
0: ей говорили, что клопы в диване.
1: Ну, важно не то, что кто, кто говорил, да, и, и что кто. Важно, что в этом был какой-то Миерхольдерский сюр такой, понимаете, что в этом была милая совершенно какая-то движуха да значит в этом, в этом балагане в этом театре абсурда да в этом столкновении студентов с росгвардией в этих метаниях пластиковых стаканов бутылок укусах заляжку значит трогание полицейского залянку шлема и последующие там три или четыре года судья да это реально это яиеераним то есть вы, вы знаете, хотите, чтобы это... в нашем
0: богоспасаемом городе Нет. был Ероним Босх?
1: Я э, хочу, чтобы мне, э, присыщенному и развращенному, было интересно. Понимаете? А когда мне неинтересно, я скучаю. Я скучаю и, значит, э, брезгливо цежу через губу, какие же вы в общем-то бездаре, так сказать. Почему же вы бездарные, отнимаете у меня время, да, чтобы я на ваши мелкие делишки значит, каким-то образом э, смотрел. Смешные вы люди, хочется мне вот, э, как-то так вот, э, сказать. Да? А поскольку я патриот нашего города, я всякий раз э, расстраиваюсь, когда Москва э, может э, предложить вот это вот э, базарная Москва. Значит, и вдруг она дает контент какой то неважно какой в данном случае это не вопрос моего отношения к протестантам вот этим да? я вам говорил что я оппозицию не люблю навального глубоко презираю да? и значит при любой возможности дал бы ему в рожу так сказать и испытал бы от этого эстетическую эмоцию понимаете но в шоу в шоу да, вот, они забацли не хватало, конечно, конных водолазов с нагайками и вот э, чего-то такого вот уже вот ну совсем такого э,
0: медведя к городовому привязать э, и м-, по ниве пустить м- м- м-
1: медведя, так сказать, запустить э, Верховно на медведе, бы кто-то там еще это так, ну что-то такое, да вот. Но э, если говорить о, о выборах в Москве, то Во-первых, Наташу Медлену хотелось бы поздравить, потому что она старая боевая подруга. Не все знают, но мы даже по делу Гангадзе вместе работали в Киеве. Причем, когда нам было плохо, она на выручку, так сказать, бросив все, приехала. Такие вещи не забываются никогда. И э, э, наивно предполагать, что там произошло какое-то умное голосование. Вот этот жулик Навальный, который значит, всем говорит, что он знает тайное петушиное слово, как вот умно проголосовать, тут и настанет зверятом счастья, понимаешь? А он просто жулик, конечно, да. Это человек увидел, куда бежит волна и предсказал, да, сказать, где она рассыпется волшебными брызгами. И немедленно предстал перед всеми в роли значит, Нанайского предсказателя и Это я пророк, дорогая моя. Это я пророк. Потому что еще до начала предвыборной кампании в Петербурге я сказал, что Беглов, первый тур, 55%. Вот тут я ошибся. Потому что я, к сожалению, старого воспитания и привык считать, что скромность украшает. Я все время забываю о том, что Как сказала одна девушка, скромность украшает, но только в том случае, если других украшений нет. Понимаете? А если другие украшения есть, то скромность не украшает, и тогда 65%. Вот, наливай, поехали. Поэтому я пророк. Когда вы в следующий раз будете перечислять, великий писатель, как вы сказали, генеральнейший директор.
0: Пророк и жрец в суверенной демократии.
1: Пророк. Вот, да, по-арабски это набий, так сказать. И я это... запишу. Записываю. А то, а то да? подумают, что я ругнулась а, в да. прямом эфире. Это, это, это несложно пророчить вот на таких вот вещах, на значит, том, кто победит на губернаторских выборах в Петербурге. Но обращайтесь. То есть я абсолютно безошибочен и безжалостен, понимаете, как вот смычок Ралдугина. да, вот, вот, вот такой же я, стремительный и дерзкий. Вот. И, э, а Навальный просто шарлатан. Потому что э, проверить, какое было умное или очень глупое голосование, возможности нет никакой. То, что Единая Россия всех достала и э, как бы это так помягче сказать и в гробу ее видали даже очень уважаемые самовыдвиженцы, гадалки гадалке не надо ходить. И к Навальному тоже. Я когда звонил одному а, кандидату в депутаты, в Мосгордуму, который был как раз известный самовыдвиженец. Скромно скажем, победил тоже человек на выборах. Да? И когда я спросил, так а ты что же в политику решил старый, так сказать, двинуть. Знаете, что мне сказал этот достойный человек? Он говорит, это говорит, обосравшаяся Единая Россия, понимает, что у нее тут, значит, не очень, так сказать, как-то дела, и теперь она известных людей решила привлечь к этому делу, так сказать, ну что, ну надо помогать, когда Родина в опасности, сказал, смеясь, вот этот человек. То есть человек, который сейчас считается внутри фракции Единая Россия, да, назвал эту партию обосравшейся.
0: Но тем не менее, он сидит в обосравшейся партии.
1: Да. Вы знаете, так бывает. Так вот э, бывает. Потому что, э, ну, э, как вам. Сказать? А где
0: логика? Да зачем там сидеть?
1: Слушайте, ну вот э, вы, вам ведь вот многое не нравится, допустим, в нашей стране, да. Но вы же паспорт не сожгли даже торжественно, да? Мне вы... ну, мой
0: паспорт нравится, там удачная фотография. Вот,
1: поэтому, значит, э, если тебе что-то не нравится, да, вот там, это еще не значит, что ты должен брать в руки коктейль или Волотова. И присягать наверное, верность Навального. Нет, ну вот
0: вчера в муниципалитете «Озеро Долго» кандидат Шмаков сказал, что ему не нравится в автозаке. И не пошел кандидат Шмаков в автозак. Ну и что? Ну затолкали его туда в пятером ногами Видите, и руками. Бывает, да? Но тем не менее этого вот товарища в обосравшуюся партию не заталкивали. Сам пошел с песней.
1: Ну он, может, рассуждал следующим образом. Вот они без меня обосрались, а я доктор, я пенициллин. Я, так сказать, тот антибиотик, который будет лечить, так сказать, вот эту мерзкую... Да, мецетин
0: да, называется этот антибиотик, и уже списали его в прогрессивной
1: не, Европе. Да, не важно, как он называется. Важен ход мысли, да? Что люди, так сказать, часто так рассуждают. Но вот эти там у них не получается, да? Ну, придется мне, что называется, да? А принадлежность какой-то партии... Ну... Вы понимаете, какая штука? Вот ярый коммунист Бортко, который снял свою кандидатуру с губернаторских выборов.
0: И очень зря. Но это мое личное Я не мнение. знаю,
1: насколько там зря, не зря. да, значит, поговорим об этом, если хотите. Он, все его считают сталинистом и коммунистом. Зюганоидом и красным партизаном. А я вот не верю в это. Знаете почему? Я его вообще, во-первых, неплохо знаю. И когда он только первый раз собрался в Государственную Думу, и у нас был такой разговор, и он говорил, ты ко а мне вот, вот я хочу, и мне, кроме как коммунистам, мне некому идти. Я говорю, ну, конечно, с вашим собачьим сердцем <coughs> вам только к коммунистам и идти, да? Вот это очень так, логический ход. Я говорю, а зачем вам это вообще, вот, ну... Госдума там, вот это все Поскольку дело прошлое И он все равно сказал уже, что уходит из Госдумы Поскольку не может Мы с ним встретились вот в тот же день, когда он снялся и Он сказал, что ему неудобно теперь будет Рядом с Зюгановым, которого он очень Подвел сидеть да? И он Сказал тогда мне, что Мне, задралось Что у меня гаишники Останавливают и получат мне мозги я достаточно много сделал для страны, и все. И хочу, чтобы у меня было удостоверение, чтобы я любого гаишника мог послать вообще вот далеко и вообще, или, возможно, надолго. И такое удостоверение вот из реальных, да? <coughs> это, к сожалению, только удостоверение Ничего
0: депутата. себе, вот так вот взяли на весь интернет. Депутаты
1: Государственной Думы. Я, кстати... Шкурный
0: интерес, оказывается.
1: А, деточка моя. Послушайте меня, я вам сейчас мудрость изложу, а вы запишите ее. Когда вам будет кто-то с горящими глазами рассказывать, что он идет во власть, для того, чтобы народу стало лучше, вы внимательно следите за своей сумочкой. Потому что вот обычно так жулики говорят – и поэтому приглядывайте за сумочкой. А если рядом какие-то знакомые мужчины, шепните им, чтобы они за карманами следили. Да? Вот обычно в таких вот местах, где много депутатов собирается, надо очень внимательно за своими вещами приглядывать. Вот, ну, на всякий случай, знаете, вот как-то, чтобы оно так было. Потому что есть такое понятие ханжество, лицемерия да. И люди говорят, вы что, думаете, что я во власть иду, чтобы в золотой карете по по городу кататься? Ради наложниц, ради, ради зверинца, ради возможности охотиться на благородных оленей? Посмотрите в мои глаза. Вы меня оскорбили такими подозрениями. Я ради людей хочу. У меня сердце болит за тех, кто не доедает за матерей, за жен, за мужей, за племянников и племянниц, понимаете, за негров и за белых, да. Этот человек, который так говорит, либо жулик, который хочет спекулировать, да, вот, чтобы за него проголосовали, а там золотую карету и погнали вообще. И гаишники действительно не стопорят. Ну, и плюс, так сказать, всегда к деньгам поближе, бюджеты делим, пилим, там, жулем, рулим, так сказать, и, в общем, как-то жизнь налаживается потихонечку. А если человек всерьез говорит про то, что вот ради народа, там, я знаю, куда идти, у меня план преобразований, да, сам я буду исключительно сухой корочкой питаться, да, это опасные мечтатели, фанатики. И это есть такие бескорыстные люди, знаете, они создают такие организации, которые, как правило, очень похожи на исламское государство, запрещенное в России. Вот там очень много бескорыстных людей. Вот там очень много людей, которые жизнь готовы отдать сами. И свою в том числе. И много-много чужих. Ради идей. Вот эти идеи, это тоталитарные идеи. Значит, ради И и, и вот это такое. Вот опасное сектанство очень. Потому что в основном человек устроен преследовать свою выгоду. Чтобы ему Хорошему стало жить еще лучше. Аллахам чилийским, да, надо вешать на уши разные истории про то, как будем школы строить. Бассейны в них будут, да, детки плавать, площадки детские. И вообще бороться с непогодой, да. Вообще исключительно ради народа. Вот чтобы вот, чтобы вот сомнений не было. И, и хочу вам сказать, напомнить кое-что, да. Вы знаете... Э- в 91-м году под аплодисменты слили Советский Союз. Аплодировали практически все. И я аплодировал. Аплодировала милиция. Да, да, даже в КГБ частично аплодировали. Ну, они же не оказали сопротивления никакого. Достали. Достала эта партия. Достала, так сказать, э, эта несправедливость. Да? Достали привилегии. И, и вся эта вот борьба перестроечная, да, она э, очень часто шла под знаменем борьбы с привилегиями. Привилегии у коммунистов, у номенклатуры, там, все Достало, как бы, да, там, давайте мы это все уберем, сказал Ельцин вместе с Собчаком и разными чубайсами. И настанет справедливая жизнь. И когда случился 91 год, петух не успел прокукарекать, как Привилегии прошлые элиты Показались детской игрой в крысу По сравнению с теми, значит Возможностями, которые открылись Вот у этих дивных людей У разных Чубайсов, Ходорковских Березовских, понимаете И прочих вот этих вот Ельциных С Собчаками Начались крокодиловые туфли начались супердорогие проститутки, начались особняки такие, которых не видывали в Политбюро, да, и началось это практически сразу же, да, вот еще эхо от слов про партийные привилегии, понимаете, дрожит, да, а тут уже вовсю, так сказать, это идет. А уж какие слова-то произнесены были, понимаете, о том, что так жить нельзя, что невозможно, что вот мы будем строить новое справедливое государство и так далее. А даже никто не знает, сколько погибло-то людей вот в это время от голода, от того, что развалилась страна, от того, что порядочные женщины пошли на панель, чтобы хоть как-то прокормить там, ребенка, там, учителя, врачи, бухгалтеры, понимаете, кто хотите. И это не фигура речи, да? А все это была борьба, понимаете, с партийными привилегиями и так далее. И, и все это время, вот все это время, да, вся наша замечательная вот эта вот верхушка новой, справедливой, хорошей России, она стремительно и как-то невероятно в каких-то космических совершенно вот масштабах богатела, потому что страна-то богатейшая, на самом деле. Все есть, и, и, и лес, и нефть, и алмазы, и все, что хотите, да? А в армии офицеры стрелялись, потому что не могли видеть глаза своих голодных детей. А полицейские уходили в бандиты, потому что тоже, в общем, надо было как-то, значит, жить и, и так далее, да? И это, как ни странно, не стало уроком ни для кого.
0: Ну, так именно поэтому власть должна быть сменяемой. Именно поэтому выборы
1: нельзя красить. Вы понимаете, какая вещь? Власть, может быть, и должна быть сменяемой. Но она нигде и никогда не хочет быть сменяемой. Если она власть. вот Если она власть, если она достаточно кровавая и жестока, она сменяемой быть не хочет. И, значит, она придумывает для этого разные какие-то такие вот концепты, да, где позволяет стать вот вот издержки сменяемости, да, вот свести к минимуму. Например, концепт американский, да, там, там одна такая тоже партия называется «Единая Россия», да, «Единая Америка» называется у них партия, и у нее два крыла, демократическая и республиканская. И вот они, так сказать... Вот э, крутит этот чудо-барабанчик цирковой, да, такой лохотрон, понимаете, всемирный. И говорит, у нас сменяемость власти. У нас вот был недавно Обама, а письма наоборот, Трамп. Это такое, знаете, вот такое честное соревнование, да? Ну, вы же все видите, ну, все по-честному, все без обмана. Как у волшебника Сулеймана, понимаете? А это лохотрон в чистом виде. Это, это реальная единая Россия. Просто странно, что вы это не понимаете. Давайте поговорим о следующей теме. Сменяемость относительно есть в таких странах, как Швеция, Норвегия, Королевство, Финляндия. Но там есть сменяемость. Спасибо, Катя. Там нету власти. Там, Там другая проблема. Понимаете, там ни крови, ни власти, ничего. Там они выбирают дежурного по классу. Сегодня ты, завтра я.
0: Так может быть так надо жить По крайней мере у них в классе порядок Чисто, мухи не кусают И хулиганы не приходят и не пинают нормальных людей ногами
1: Такие страны такого размера Как Финляндия, Швеция, Эстония значит И прочая статистическая погрешность Действительно могут себе это позволить Как вот в классе ты можешь выбрать дежурного да, И в принципе там все устроится Но уже в мегаполисе Дежурного, значит, по мегаполису нельзя выбрать, потому что это уже немножко другая, так сказать, история. А так вот эти все, как это, берут не не моргнув паспорта датчан и прочих разных шведов, им можно за нашими спинами. Вот в, в нашей тени, да, американцев, русских, китайцев, да, которые не могут себе позволить вот такие вот милые, значит, условия существования, как у них на берегу их замечательных экологических озер, да, Вот лилипуты устроились, так сказать, под сенью великанов и говорят, берите пример с нас. Как нам с вас пример взять, так сказать? Нам надо для начала такими же маленькими стать, как вы.
0: Динозавры когда-то точно так же говорили млекопитающим, которые шныряли у них между ног.
1: Я не знаю, что они говорили. Мне кажется, что говорить они не умели. Но э, по поводу того, как власть вела себя, реагировала и так далее, по-моему, Ключевский сказал такую вещь, что история никогда никого, ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки. И эти уроки истории не учил никто никогда. Вот по поводу сменяемости власти там, и так далее. Дело в том, что власть действительно так устроена, что она не умеет делать э, выводы из своих ошибок. Да? Это касалось Деголя. Это касается Меркель. Это касается Бориса Джонса и Трампа. И, и всех. И, и, и нас. Да? Это касалось Петра Первого. Это касалось Ивана Грозного. Это казалось очень многих очень умных людей, которые очень глупо умирали потом в собственной блевотине, в одиночестве, да, или как Сталин, в собственной моче, понимаете.
0: А начали-то мы всего лишь с выборов губернатора.
1: А дело в том, что это мы зацепили. И вот, вот тут проснулся вот пророк. Эманацию вот эту вот мы зацепили, понимаете, власть. Да, это это не важно, губернатор или не губернатор. Вот эта власть может быть ужасной, власть может быть кровавой, власть не должна быть скучной. Власть не должна быть неинтересной и ни в коем случае не должна быть смешной. Вот самое страшное, если власть становится смешной. Если весь этот балаганчик смешон. Потому что тогда происходит десакрализация власти. И тогда нужно очень много насилия и крови, чтобы вернуть обратно некое вот такое отношение народа к, этому, к этой субстанции, понимаете, которая объективно, она сама по себе, она как время и пространство. Власть это не в человеке, это человек при власти всегда. Некоторые просто не понимают и сгорают в ее огне. И вот э, большая беда, что у нас в нашем страшном совершенно городе, в котором смерть, страдания и ужасы растворены в его камнях, потому что мы много чего пережили. И вдруг у нас такие вот выборы, которые напоминают какой-то провинциальный бездарный совершенно театр когда значит изначально то четыре кандидата вернее три дедушки и одна бабушка вот и, и это в общем говорит вот это все что петербург может предложить и объективно самое ужасное что это действительно все что петербург может предложить
0: это все, что пропустили через муниципальный фильтр. О Предложить-то он мог.
1: О, звезда Алтаир, как значит вскричал злой колдун магрибский в фильме Алладин. О, звезда Алтаир, назови мне имя. И звезда Алтаир сказала Алладин, сын Али Альмаруфа. Звезда Алтаир, назови мне имя того человека, которого не допустили до выборов. А если бы допустили, он бы в мелкий кишмиш вообще, так сказать, порубал бы всех, и Бортко, и беглова, и вот этого Амосова, так сказать, и вот эту вот тетеньку, понимаете, милую. Ну,
0: таких очень. людей есть. Имя. Есть, есть Вишневский, есть О-о-о-у. Дмитриева, Дмитриева Виш- Вишневский
1: Генн... и Дмитриева. Это два, конечно, великана, так сказать. Это, это такие одна Илья, а другой Мурмец. И когда они оба встанут с печи... Содрогнется э, земля под железной поступью их легионов. Да вы что, бредите что ли? Вы же опытный журналист. Вы прожженная вообще сотрудница Фонтанки. И вы этих лилипутиков политических. Вы, вы, вы их считаете, что ох, ох, хоть малейший какой-то шанс на что-то. На честных вообще вот вот просто вот автоматчиков просто поставим и все. И будут честные выборы, так сказать. И будут считаться каждый год. Никакого шанса у них нет. Близко ни к какому шансу, нет, ни к какому второму туру, ничего, это же чушь собачья. Какая Оксана Дмитриева, какой Вишневский, я извиняюсь, понимаете?
0: Зачем тогда было не допускать их до выборов и Бортко снимать на, в последний момент? Вы же прекрасно знаете, что были... Мама, э, 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 я не э, брал корзинку. Э, 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 ш-, что что были вот снимал. эти об- обзвоны от э, вот этого душа нашего моя, социологического душа моя, страшного... Душа моя.
1: я не, никого не снимал. И я считаю, что это было от какого-то очень странного, болезненного страха, который ни на чем не основывался. И я считаю, что вот те глупости, которые власть наворочила в Москве, ну вот вообще вот, когда устроила вот это вот балаганчик-шоу, так сказать, со злыми клоунами, да, и вот это все. И это какой-то, какой-то надо безумный талант иметь. Чтобы так вот, чтобы так вот обосраться... Это же не, не просто так, это надо готовиться. Это как к мировому рекорду. Это надо много есть гороху. Причем, так сказать, есть его не один день, не два, а как-то это вот, ну, превратить в мануфактуру все, понимаете. Это надо мельдонием как-то вот, значит, обсыпаться, просто вот, ну, ну, готовиться, понимаете, чтобы уж жахнуло, так жахнуло, да, чтобы сразу рекорд Гиннесса. Потому что никакой не Навальный это все устроил. И Это все устроил Собянин со своими вот этими, значит, силовиками а также более серьезными силовиками уже федерального уровня, которые, я не знаю, может, они что съели, может, они что нюхнули, как бы, да, но они срежиссировали вот этот вот э, страшный совершенно водевиль, который там закатили, да. Они, еще раз говорю, это просто так вот было не сделать. Это это надо постараться, чтобы чтобы было так. Понимаете, и э, в, в этой связи ну, вот, вот про что мы говорим, да, а, а у нас даже этого не сделали, у нас э, вот э, скатились до каких-то муниципалов, которые там, значит, кусали друг друга за мизинцы, там, и вот, значит, бились в ночной, в ночном сумраке, там, что-то такое не давали выносить, а вы мне говорите, мне это интересно или нет, да?
0: Слушайте, ну, может быть, про «Шпиона» вам интересно будет. Я пытаюсь перейти
1: да, ко второй перейдем. части
0: «Марлезонского
1: балета». Я а... хочу только вот одну надежду высказать. Я все это время ждал, надеялся и верил, чтобы это все побыстрее закончилось. Поскольку результат я знал заранее, мне действительно было неинтересно, и я боюсь только одного. Если дальше пойдет так же вот, скучно, как будто вот макашку жуешь, вот такое послевкусие остается, да? это плохо. Потому что э, ну три месяца э, вот э, что называется, такой театр Серебренникова еще можно вытерпеть. Больше это будет беда. И э, это плохо скажется на э, городских нравах. Понимаете? И тогда вспомнится э, значит, э, вспомнится тогда Салтыков Щедрин. И его история города Глупого когда на очередную смену губернатора первое, что сделали горожане? На колени встали? Нет, они сожгли помост, на котором давала представление девица Гондон. Понимаете? Вот, чтобы так не получилось, да, значит, надо, чтобы вот власть как-то ну, сказать, успешно манипулировала понимаете, человеческими страстями. А сейчас она не может манипулировать человеческими страстями, потому что нет страстей.
0: Но вот один-два снегопада, и будут вам и человеческие страсти, и не человеческие. Манипулируй, не хочу.
1: Хочу напомнить вам одну вещь. На выборы сколько пришло? 30%?
0: Ну, явка официальная была... Да, 31%, по-моему, процент. Ну,
1: значит, одна треть от тех, кто имел право голоса. Это означало, что людям настолько... Вообще все равно просто. Просто все равно. И это планировалось заранее, такая, ну, предсказывала социология, что будет так. А напомнить я вам хочу, какие страсти кипели, когда были вот эти снегопады. Как, все, как всякий бил себя в грудь и говорил, что клянусь они а баловые клятвой, не жить Беглову. Пойду проголосую, там, значит, еще чего-то. Чиновницы в ободранных колготках, значит, с ломами, которых выгоняли в мороз, долбить, и чистить этот снег, они все как один умрем, так сказать, но проголосуем за кого-нибудь другого. Да? Вой стоял, да, менты грозились пойти, так сказать, против голосовать. Все говорили. И опаньке, добрый оказался у нас народ. Забыл народ. К сентябрю все снегопады. И еще забудет, понимаете. У нас так люди устроены. Пока не доведешь их до того, что они пойдут жечь помост, на котором давала представление девицы Гондон, понимаете, они все будут добрыми. Но когда пойдут, беда будет и для власти, и для этой самой девицы. Понимаете? Вот как. Вот чего я боюсь. Вот чего я очень не хочу. Вот к чему могут привести, так сказать, люди с такими глазами, как у Навального. Потому что они, придя к власти, будут ровно такими же. Вот ровно такими же. Они точно так идут к власти под лозунгом борьбы с привилегиями, с э, с какими лозунгами шел мсье Ельцин. Как только пришел, сразу запил и не просыхал до самого 99 года. После чего сказал, «Россияне, я ухожу. Когда я уйду, я испущу из себя сиреневый флюид». И ушел. Отдав власть Владимиру Владимировичу Путину, Который очень хорошо запомнил эту историю. И в том числе запомнил то, как качественно просчитался Ельцин и его кланы. Которые очень быстро возненавидели его и его кланы. Понимаете? И вот эти-то выводы, они, конечно, сделали. И сказали, мы будем людьми трезвыми. Мы не будем бухать так, как бухал Ельцин. И мы не будем погружаться в сумеречное сознание. Мы все время будем трезвыми и настороженными. И никому не дадим прыгнуть себе на спину. И вот эти вот все, которые за демократию, за сменяемость власти, (coughs) мы знаем, чего вы хотите. Вы хотите посадить сначала нас в тюрьму, а потом немедленно в ней убить, потому что вы нас боитесь. И мы будем с вами насмерть Запомните, это мальчики и девочки. Если так вот без сантиментов и вот, ну, по сути вещей, а не так, как говорит Песков. Потому что Песков, конечно, бы сказал, что Андрей Дмитриевич бредит. У него литературные фантазии. Ну, да? так и положено было бы говорить.
0: Давайте про шпиона. Давайте про шпиона. Некто Олег Смоленков съездил с семьей отдохнуть в Черногорию и пропал там без вести. Дело было в 2017 году. Сейчас про него вспомнили. И оказалось, что Олег Смоленков был страшный, законспирированный, глубоко законсервированный шпион ЦРУ, который чуть ли... Разведчик? Агент. Агент, извините. Который чуть ли не со стола батюшки императора документы мог фотографировать и в проклятую Америку отправлять.
1: Это среднего уровня агент, скажу вам честно. да, В истории спецслужб... США. Были действительно удачные э, такие вот случаи. Э, вербовки более серьезных людей. По-моему, Помощника Громыка они однажды сумели э, завербовать, если я ничего не путаю. И вот это действительно было серьезно. Потому что там, ну, он не просто был помощник, да, он был такой наперсник. Он, он, он знал Настроения в Кремле такие вот, ну, по-серьезки, да. Это мелкий бобик, в общем, достаточно. И что там на столе у президента, да вы знаете, вот не в этом дело. Что там на столе, я ничего не говорю. Знаете, даже вербовка патрульного полицейского страны, которая тебя интересует как страна потенциального противника, это удача, да, потому что может пригодиться, да. Сержант может пригодиться Не не то, что там что-то Но переоценивать это не стоит Это первое да? И второе Эта история, она пока очень незаконченная Она достаточно мутная Не до конца понятная И давайте не будем торопиться с оценками Такие
0: истории никогда не бывают до конца понятными
1: Потому что мы с вами не очень пока знаем Что с этим парнем Что с его семьей? Мы его не видели. Это все разные заявления. Как же
0: СМИ сообщают, что нашли в доме за Ну, мульон баксов, ну, живет под своим именем, охраняют ну, его какие-то люди на серьезных тачках. Это
1: очень странно, что живет в доме под своим именем. И тогда это очень странно, это крайне странно, потому что... Вот,
0: и здесь вопрос, а кому это может быть выгодно, потому что была версия, что это какие-то происки врагов Трампа в отношении, собственно, Трампа, потому что его... Здесь
1: много может быть разной конспирологии, но э, вот э, СМИ заявляют, живет под своим именем, почему-то никакой пресс-конференции или интервью или еще чего-то, ничего такого нет.
0: Ага, может, вам еще Скрипалей на пресс-конференцию вывести? Не обязательно
1: Скрипалей на пресс-конференцию, потому что иначе эта история выглядит странно. Я вам объяснял, да, в свое время, не вам, а то, что пока Скрипалей ничего не говорили, да. Потому что вот заявление, которое девочка Юля сделала, это написано не ей. Это заявление, которое изначально написано на английском языке Я как профессионал вам говорю А потом человек, хорошо знавший русский, но все-таки англосакс перевел это на русский с несколькими характерными такими ошибками, которые показывают, что это не носитель русского языка писал. Даже оно даже не отредактировано носителем русского языка. Не знаю, почему. С моей точки зрения это такая очевидная совершенно ну, ошибка, которая просто вот бросается в глаза. Поэтому мы ничего не знаем про Скрипалей. Мы не понимаем, почему им не дают высказаться. Да? Ну, как, каков мотив, да, держать их в темном подвале, что называется.
0: Ну, здесь по- может он... быть
1: предположение, что все не так однозначно с точки зрения перебежчик, не перебежчик, да, так сказать, там, ну, бывают такие ситуации. Скорее всего, да. Наверное, он хотел, сбежал, предатель и так далее. А может быть, был выкраден. И дальше, так сказать, моделируют ситуацию и ему, допустим, говорят, смотри, тебе ничего не остается уже, там, на родине тебя считают все равно предателем, да. Я не говорю, что это так. Я говорю, что возможны разные сценарии. И разведка, она такие штуки знает. История разведки знает разные модели, которые, ну... Потому что проще всего все-таки было бы, если бы забронированным стеклом, как вот космонавты перед отлета, чтобы ни одна бактерия. Сидит этот парень, да, и говорит. Я, я с детства ненавидел Путина. Да, вот в ней еще, так сказать, три года было, а я уже считал, что он тиран. Да, значит, и всячески с ним боролся. И ждал удобного случая, когда перейти можно на сторону добра. И вот, наконец-то, в Черногории, в 2017 году, я через канализацию ушел. Да. А вот
0: представляете, враги э, наши возьмут эту вашу речь, вырежут этот кусочек видео и будут крутить везде. Ну, до слов про Черногорию.
1: Какие враги-то? Он у них и находится, у этих врагов. Чего, они сами себе будут Так надо крутые? ли
0: нам переживать, что у нас границы в Кремле, извините,
1: дырявые, и что любой человек может оказаться там предателем и врагом? Не, не любой, и это вечная история. Значит, ровно такие же хлопцы есть, которые работают на нас. В Белом доме, в Рикстаге, в Бундесвере и в британском парламенте. В Елисейском дворце, понимаете, какой-нибудь повар. И это, ну, как вам сказать, ну, институты разведки складывались много сотен лет. И там есть определенная такая вот традиционность, понимаете. И там есть разные модели, по которым люди соглашаются общаться с представителями разведки другой страны. Вот разные модели есть. Иногда впрямую, вот знают, допустим, я иду на контакт с русской разведкой. А иногда э, бывают более э, с, такие интересные, как, когда человек, допустим, еврей, который э, живет э, во Франции, соглашается работать на представителя еврейской спецслужбы, как ему кажется. Ему кажется, что он работает с Масадом, или с собаком, да, так сказать, или с Шунбедом, да, так сказать. А на самом деле это, допустим, мы. А он и знать не знает, и потом, если узнает, то может расстроиться до ужаса по ним. Разные варианты есть совершенно. Есть, которые за деньги корыстные, да, есть, которые за идею идейные. есть которые за компромат фотографии, да, которые показали там. Хочешь, чтобы жена расстроилась? Не хочу! Ну, давай стучать тогда. Что ты там знаешь про секретное ракетное топливо? Все расскажу, только Маше не говорите, что я с вот этими негритянками такое делал, да?
0: Ждем, значит, за за развитием событий следим. (кười)
1: Да тут нет особого вот... э, э, Как сказать, пресса любит такое, а... Еще
0: бы какие заголовки, вы что, шпион?
1: Ну, да, так сказать, э, ну, шпион. Это... Вообще, вот я вам так скажу Сейчас, когда другие технические возможности да, Вот это все э, совсем не ту приобрело значимость Как это было еще в 20 веке Понимаете?
0: Теперь прямо из космоса за спутника можно брать
1: Не совсем так Опять-таки, вот э, попробую вам объяснить да? Всегда надо, э, как сказать Всегда не нужно бросаться в крайность вот, когда американцы вдруг поняли, да, что сотовая связь и космос дают им огромные технические возможности, они, значит, сели, расплакались, потом стали глуко хохотать, как злодеи в оперетах. И они себе сказали, так мы теперь что, весь мир можем контролировать? Да, сказали сами они себе, так сказать, глупые пиндосы, да? И они что начали делать? Они начали сокращать полевые резидентуры ЦРУ вот везде, где вот опасно, да, там. Афганистан, Пакистан, там ну а зачем? Ну зачем нам, вот мы же теперь все видим, понимаете? А что не видим, то слышим, да? Они все говорят по связи по этой, да, вот. А мы это все можем просто вот в режиме реального времени, нереального времени слушать вообще вот всех. Ошибка состояла в двух моментах, да? Во-первых, любая техника может дать сбой. А во-вторых, на контроль техники нужны люди. Если вы прослушиваете 20 миллионов людей, сколько вам людей нужно для того, чтобы проанализировать, да, например, то, что они говорят? Ну, так вот просто. Ну. А ключевые слова, да, а ключевые слова, там, мафия, теракт и так далее, это в анекдотах прозвучали слова или посерьезки прозвучали слова? Техника не различает эмоций. Понимаете? Нету такого искусственного интеллекта, который бы это сумел. (coughs) Ну и, наконец, террористы, которые учинили 11 сентября, башни, близнецы, они просто не пользовались сотовой связью и компьютером. Они, как в средневековье, брили голову, Писали на ней сообщения, давали немножко подрасти щетине и отправляли это живое письмо, чтобы ему снова побрили голову, да, сказать, прочитали, протерли мочалкой и, и гуляй, братец. Да? Как средние века. И оказалось, что так сказать, они вот это все прочухали, проморгали, а ходили такие, мы все контролируем, так сказать, там пальцы вообще. А отрубите мне мизинцы, я в калитку не влезаю. Да? И, это, думаете, урок их научил? чему-то. История никогда никого ничему не учит, понимаете? Казалось бы, после этого, да, вот после такого урока, который им дала Аль-Каида, да, пиндосы должны, так сказать, немножко взбодриться и стать как-то поумнее немножко, да, там, критически относиться к сообщениям агентов, там, возродить полевые резидентуры, там, ну вообще как-то так, да? Нет, вы знаете, так сказать, шли годы, смеркалось, и когда наконец-то Случилась Ливия, а она случилась, в общем, э, не так много времени прошло после башни близнецов Оказалось вдруг, что американцы и англичане активно помогали убить Каддафи кому? Аль-Каиде. Собственно, тем, кто башни ковырнул. да, вот. И, кстати, потом эти люди убили американского посла. И, и хотелось, а, а потом Хиллари писала в своих мемуарах, да, какая же страшная ошибка была а, Ливия. И, и, и хотелось сказать, ребята, вы вообще вот мудаки или как?
0: Следующая тема у нас как раз про страшные исторические ошибки. И наверняка вам это понравится. Вернее, не понравится. Но ну, тем больше это понравится нашим слушателям. А в Чехии решили передвинуть памятник маршалу Ивану Коневу с Центральной площади, в какой-то, непонятно какой музей, но в общем с глаз дало и сердце вон. А э, освободителям Чехии 1945 года э, сделать новый памятник красивый, блестящий, исторически правильный с точки зрения вот, новой, собственно, власти. А что же
1: неправильного было в Коневе-то.
0: Ну, это вопрос не ко мне, это вопрос к. Нет,
1: ну вы же вот, э, в принципе, гораздо более либеральные, чем я. Вот, может быть, вы их лучше понимаете, да? То есть, вот э, что сделал Конев? в сорок году, да, Прага восстала, там было много похожего на польское восстание, польское восстание закончилось не очень хорошо, да, потому что они, собственно говоря, восстали, когда у Рокоссовского никакой возможности прийти к ним на помощь не было, да. Красная Армия завязала в боях, несла тяжелые потери, да, ну, в Польше очень много положили людей, и, и, и просто не прорваться было к, к Варшаве. У них там легенда такая, что стояли на берегу висли и смотрели, как гибнет в огне Варшава. Да? Это такая чисто польская легенда. Да? В воспаленных э, пшекских мозгах она вот, э, родилась. А поскольку, как на самом деле, их, им не очень интересно, да, документы смотреть, да? там количество потерь. Да? Как немцы переходили в наступление, как, как наши передовые части оторвались от обозов да, так сказать и все такое прочее, это неинтересно было. А вот в Праге, да, Конев он сумел, да, очень быстрый марш, бросок совершить и прийти на помощь, собственно говоря, восставшим пражанам. И... но и и, и везде, кстати говоря, вот везде, это никакая не пропаганда, это зафиксировано кинофото документами, мемуарными воспоминаниями, да, вот, наших солдат и офицеров, и везде встречали цветами, везде встречали едой какой-то, да, там, ну, вот, освободители и и освободители и есть. Потому что можно много говорить о том, что пришли поработители новые, от этих освободили, а по-новому поработили, да. Но вот эти вот поработители, которые пришли, они кормили. Ну, вот они кормили, причем в огромных количествах вот централизованно выделялось продовольствие, да, остались эти документы, да. Сколько сала, сколько гречневой крупы, сколько макарон, ну, для того, чтобы кормить гражданское население прежде всего, да. И в Германии, и в Чехии, и в Польше, и где угодно, понимаете. Это не была какая-то частная инициатива добрых солдат каких-то, которые решили голодную девочку накормить, там поделиться солдатской пайкой. Да? И второй момент. Навязали коммунистическую идею да, и вот значит забрали с собой Варшавский пакт. Как будто подевалась куда-то чешская коммунистическая партия. Польская коммунистическая партия, да, армия Людова куда-то подевалась, Чешский корпус куда-то подевался, который, ну, с нами вместе, с Красной армией вообще-то они шли, и это было не сотни людей, а тысячи, понимаете, потому что, а их было много на самом деле. Болгары тут отмочились с выставкой тоже там и, и с победы с той же самой и по поводу освободителей.
0: Нам просто мид Болгарии заявление а? сделал мид сделал заявление в связи с Гадостного этой выставкой.
1: совершенно, да по поводу вот нашей выставки, которая она вот, э, э, посвящена как раз освобождению, вот этим плакатам, когда, когда сияющие болгары там написано добрые дошли наши освободители, вот эти вот знаменитые фотографии. А типа все было не так, это вот вот, вот пришли и один тоталитаризм сменил другой тоталитаризм, это мерзкое, совершенно, так сказать, чудовищное какое-то вранье. А просто. что
0: ж тогда народ не возмущается? Память народная не знаю, это там должна ч- быть часть, сильна? Часть,
1: часть народа возмущается. И даже в Чехии, да, где помнят и 68-й год, когда, вот, значит, они, когда мы раздавили вот эту пражскую весну. они. Но, кстати, мы... Вот интересный момент. Они претензии все к нам предъявляют, а мы были не одни. Мы были с поляками, с немцами, так сказать, с болгарами, со всем социалистическим лагерем. Вот так тогда, когда давили пражскую весну. И единственное, что сказали, тогда вот э, немцам ГДРовским лучше не входить, потому что нехорошо еще слишком близко 1945 вот, год. Ассоциации будут нехорошие. Все остальные там были. понимаете? Но Но Мы-то всем...
0: были типа, главные.
1: Кстати, самое смешное, что мы были не самыми злыми так сказать, в плане предложения мер каких-то. Руководство социалистическое вот этих вот замечательных стран, оно было гораздо более такое, так сказать, ну, как и вообще, такие сики. Это все в открытом доступе сейчас, да, все эти документы, да, вот, читайте документы, там все это есть. Но они не хотят на это смотреть. Что касается болгар, а не было никакого Георгия Димитрова, никого это не было. Не было болгар не было болгарской коммунистической партии, никакого туда разживкого не было, никого. Были только русские сталинисты, которые приходят, советские танки косвенно, вышибают ворота. Там вот такие задохлики, так сказать, выходят, понимаете, которые еще не померли. Им говорят: ну извините, новое рабство. Давайте прямо вот из этого же концлагеря никуда и не выходите. И, и ведь навязывают именно такой взгляд на, на то, что вот, понимаете, просто одни негодяи были сменены на других негодяев.
0: Так а почему? Почему вот страна-освободитель, да, вот в 1945 м году мы пришли, всех освободили, и тут вдруг все дружно, хором начинают нас, ну, как-то из-под тяжка ненавидеть.
1: Нет, ну, не совсем из-под тяжка. Ну совершенно... не то,
0: чтобы они там все собрались на какое-то э, такое международное судилище, да, и все э, там громко это самое, а то, там этот что-то сказал, тот что-то сказал. Вы знаете, вот простые эти, люди, там, выставка, во-первых, ты,
1: сказать, очень часто совершенно по-другому считают, но их голос не слышен, да. Власть в этих странах сейчас захвачена либеральными такими правительствами, которые, которым мешают вот эти вот события, которые были, да, им мешает вот это доброе отношение к России, и они реально хотят просто иную трактовку. Э, да чем э...
0: же им мешает доб- доброе отношение к России? В танке сесть и к нашим границам пригнать?
1: Как Чем мешает, так сказать? Дело в том, что есть э, в мире сейчас определенное противостояние, которое выражается в том числе да, вот к тому, как мы себя ведем по отношению к путинской России да? Значит, Есть одна концепция Россия это страна зла Это мордер, кровавый все, ничего хорошего и доброго оттуда не может исходить ни сегодня, ни в прошлом уж тем более. Поэтому о каком решительном вкладе э, в, во Второй мировой войне, так сказать, может быть идти и речь? Ни о каком совершенно. И это твари, которые с самого начала сотрудничали с Гитлером, не раскаялись, не покаялись, так сказать, ничего. Вот пока они на коленях стоя не искупят, мы все давным-давно искупили. Чудовищными жертвами, даже если в чем-то где-то были неправы, что очень спорно, потому что э, в то время неправыми оказывались все подряд, и мало кто думал о своей какой-то репутации, а сейчас идет просто борьба за трактовки, потому что это борьба за умы и сердца людей вот и так все.
0: какова должна быть цена чтобы целый, э, целая нация вот проявила такую какую то чудовищную черную неблагодарность Вы понимаете Это какая же...
1: вещь да? вот например болгария там, чем она важна да? сейчас идет чудовищная борьба вокруг украинского транзита газа да? соответственно южные потоки северные потоки здесь очень важна позиция болгарии и для того чтобы легче объяснить почему болгария должна отказаться от русского газа да, вот в предлагаемой какой-то, так сказать, формации нужно ну, приучить к тому, что русские твари, козлы, прободители. Ну а
0: чехи, что у них-то там нет трубы с газом.
1: А чехи, им-то, что не а чехи всегда, во-первых, как сказать так, немножечко недолюбливали нашу страну за вот и 68-й год в том числе. И потом вот у них была какая-то странная убежденность. Что вот если бы не мы с, с, с навязанным социализмом, да, то они жили бы просто вот как в Абу-Даби, понимаете? Вот вообще как в Эмиратах и еще лучше. А, при этом самое это смешное заключается в том, что все социалистические страны жили лучше, чем в Советском Союзе. И и это было за наш счет. Почему боялись отпускать людей даже в туристические поездки в советское время? В Польшу, в Югославию, в Румынию, в ГДР. Трудно было поехать. Потому что везде они жили лучше. Одинаково с нами жила примерно только та же Болгария. И то в ней жвачки были, а в, в Советском Союзе нет. Я маленький в Болгарии был. Да, вот, ну так получилось что мы с родителями поехали я был на ошибке ну вот везде на вот этих самых знаете что я запомнил я а, запомнил как а, отец поехал к другу с которым вместе учился в германии болгарину значит, а у него была дочка примерно одного со мной возраста мне тогда было лет одиннадцать одиннадцать двенадцать лет по поводу того какие мы были поработители так далее хлебосольная страна Никакого голода там или каких-то таких вот вариантов не было. Ну, как бы у нас-то тоже не было голода. Ну, у нас много чего не было в магазинах, да? Но так, чтобы кто-то не доедал, и из-за этого у него заеды были на губах, как у афганских детей, я такого не помню из своего детства. Так вот, я запомнил одну штуку. Мы, когда приехали, к его звали Куза Кузов. Значит, Кузов фамилия, а Куза имя. Да? Значит, не помню, как звали эту девчонку помню, что она мной хвасталась во, во дворе, что вот русский приехал к нам, и там все сбежались, как вот меня там немножко там вертели и так далее, а она ходила, задрав нос, что к ним русский приехал. Там не то что как к братушкам относились, да, там относились там, э, ну не то что там руки целовали, но не то что какая-то русофобия и так далее. Это вот, кстати, было не вбить ни, ни в коем образе, не сделать э, насильно, понимаете? Я помню это. Вот я это помню, как она мной хвасталась, как, как вот сейчас дети хвастаются, там я не знаю, велосипедами там, или там какими-то айфонами там, и так далее. Да? Вот я был предмет ее гордости, что, что, что я в ее доме. О, какая история, понимаете, была. И э, то, что они сейчас вот такое вытворяют, значит, Болгария – страна православная, в общем-то. Да? Ребят, вы опасное делаете дело. Вас вот за такие кренделя, товарищи болгары и неправославные чехи, вас накажет Бог. Даже ваш президент в Чехии сказал, что нам должно быть стыдно. Потому что 13 тысяч погибло советских солдат, освобождая Прагу, а освобождая Чехию, вообще Чехословакию на тот момент... Погибло 150 тысяч. 150 тысяч. А вы берете, суки, и памятник вот этот куда-то там задвигаете, потому что не освободители, а поработители. Мудаки вы. С короткой памятью. А насчет того, что... И вообще вам, видимо, не судьба быть никогда свободными, потому что стояли советские войска, в Чехии, а теперь у вас натовские базы американские, тоже не чехи там, понимаете, с, с карабинами, а, но ну, конечно вот, ну конечно это, американцы не поработители да, в этих во всех странах, где мы навязали свой режим были свои своя полиция при немцев такого даже близко, конечно, не могло быть ни у чехов, ни у поляков, нет, своя армия, да, с серьезным вооружением, со всеми делами Свои школы, свое искусство, свой кинематограф. Польский кинематограф, он просто расцвел при социализме, так сказать. И Я помню, мы, когда только поступили в 80-м году в университет, и нас грузчиками определили работать в библиотеку. Меня, Евгения Владимировича Вашенкова, да, вот в университетскую библиотеку значит, имени Горького. И мы нашли такую пачку журналов, она называлась «Польское кино». В 1980 году. И на каждом журнале на обложке была сфотографирована какая-то голая польская актриса.
0: Так уж и голая.
1: Абсолютно голая, вообще без ничего. У нас вот так вот челюсти отвалились, так сказать, с Вышенковым. Мы дружно, так сказать, разобрали эту пачку. Это ну, а
0: точно польское кино? Может Поль... что-то другое на П.
1: Польское кино, я вам говорю, да. Ну, ну, что вы мне? Мы там даже каких-то известных нам, чуть ли не Барбару Брыльскую, в таком виде нашли, понимаете. И нас это так поразило вообще. И нас это поразило как, 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 как то социалистическая страна. Что же за, за разврат вообще такой вообще? Как, как, как они могут вообще такое делать? Но не в этом дело. Это смех, да? Они делали прекрасные сериалы. Да, вот поляки. Исторические, такие сики. На сегодняшний день один из их сериалов «Четыре танкиста и собака» запрещен в Польше. Представляете, они запретили его показывать. Его в Польше нельзя показывать.
0: Ну как же, это же кино, которое в детстве все смотрели.
1: Нельзя показывать сейчас законодательно в Польше четыре танкиста и собак. Понимаете, что они творят на самом деле? При том, что там не было ни, ни про какие вот эти штуки. Это действительно такой просто приключенческий фильм. Но он не про армию Краева. Он про армию Людова. Про тех поляков, которые шли, значит, с Красной армией вместе. У них свои подразделения были, польские. Понимаете? это же был польский экипаж э, танка, да, Т-34, который до Берлина дошла, то. запретили к показу. И э, я хочу сказать очень простую вещь. Тогда, вот тогда, в 1945-м и так далее, да, навязали режим, не навязали режим, сложный это вопрос, да. Мне так лично кажется, что были в этих странах популярные коммунистические движения. Да? Они популярные вообще везде в Европе были. И во Франции, и в Италии, и где хотите. Да? Вот особенно после Второй мировой войны. И это были трудовые люди. Да? И встречали наших э, солдат прежде всего крестьяне и рабочие. Не аристократия, естественно. Да? Вот. А сейчас пришла к власти, вот, условно говоря, это аристократия. И отыгрывается за тогда. Когда они свои страны бросили, сбежали. да, Кто в Лондон, кто куда. Не дрались до последнего. Не так это было все. А трудовые люди, да, они в лучшем случае, так сказать, могут выйти попротестовать немножко. Но не очень громко. Потому что они как-то вот себя чувствуют в меньшинстве. И ладно вы еще, правда, поляки до Чехии. Ну, западные славяне. Касаемо болгар. Ребята, вы святотатством занимаетесь, просто вот натуральным святотатством. А вот Натаньяху, который приезжал к Путину, да, вот у него сегодня были вчера переговоры там и так далее, вот он сказал, что вообще вот у нас будут скоро торжества, 75-летие освобождения Освенцима. А Я вас приглашаю, сказал Натаньяху Путину, потому что мы-то знаем, чьи танки вышибли ворота. Освенцевна. Мы знаем. И в Израиле вы никогда ничего подобного, то, что делают э, чехи в Праге, вы никогда этого не встретите. Мы помним. Вот мы помним.
0: В заключение. Пятница, вечер. (кười) На что имеет человек право? На труд и на отдых. Вот немножко про отдых. Хороший сериал какой-нибудь. Давайте обсудим с вами.
1: А вот раз Натаньяху уж как-то подвернулся, да, «Порадовали меня евреи своим сериалом «Фауда». «Фауда» – это на арабском языке схватка, бой, бойня, значит, вот что-то такое, такой, как этот перевод, о чем этот сериал? Этот сериал, он, конечно, приключенческий, но вообще, на самом деле, это серьезная драматургическая работа. Не все помнят, не все знают, что сериал «Родина» в свое время, да, вот американский, он, это был ремейк, собственно говоря, израильского сериала «Хатуфим». Хатуфим на иврите означает пленные. Да? Купили лицензию, сильно все здорово переработали. И уже вот кажется, что это такая природная, вот, американская такая вещь. На самом деле, родина лучше, чем Хатуфим. Да? Вот, вот, если вторая производная оказалась более такая. Он, Хатуфим это такая немножко вещь занудная, очень такая вот еврейская, тягомотная по, по Ближневосточному. И вот я так хочу сказать, что все эти ошибки, они, конечно, извлекли. Вот евреи учатся на своих ошибках, да, но, видимо, кроме них больше некому в этом мире. Да? Они сделали потрясающее, динамичное совершенно да? кино. Это на самом деле никакой не сериал, это большой-большой кинофильм такой, просто вот он, ну, как, как длинный роман. Да? Фауда – это спецподразделение Министерства обороны Израиля, Так называемых ложных арабов. Они берут евреев, которые внешне похожи на арабов. И которые очень хорошо знают в совершенстве арабский язык. Конкретного диалекта палестинского палестинского диалекта. И засылают их в анклавы арабские. Для того, чтобы выявлять, допустим, руководителей террористических организаций арабских. Для того, чтобы их убивать Либо на месте, так сказать, убивать Либо захватывать и вывозить значит, На территорию Израиля Чтобы потом уже допросы проводить Какие-то там действия и так далее да? И вот это такое Небольшое подразделение В котором там человек Восемь и одна женщина Которая она, Это правда, женщины бывают необходимые, Когда, допустим, нужно допросить женщину И так далее В наших спецподразделениях похожего образца тоже есть женщины которые как правило в оперативных каких то событиях не принимают участие то есть ну там, с автоматами с пистолетами не бегают но так сказать, они имеются в виду да, так сказать, в тыловом притяжении они есть да, там, для специальных каких то историй не, не непосредственно боевого расписания а вот, ну, как-то. Ну, здесь у них там она бегает все таки с автоматом пистолетом мочит арабов а, значит, почему это очень хорошо? Почему это здорово сделано? Во-первых, это сделано очень по-европейски, я бы так сказал, да, очень динамично. Вот без вот этого жевания бителя, как э, в Хатуфим, да. Вот, то есть это, это. Они настолько хотели быть вот именно европейцами такими, такими вот.. Э, э, что там даже еврейский секс присутствует. Очень э, интересный такой, да. Значит, э, еврейки такие в трусах, значит, э, в таких э, э, очень целомудренных ползают по, значит, вот этим спецназовцам. А один даже умудрился не то что еврейку, а арабку соблазнить, понимаете. Там, срывал с нее покровы жадно. Вас
0: послушать, так это эротический сериал.
1: Это сериал «Боевик» и психологическая драма, в которой есть очень неплохо разработанная э э любовная интрига. Действительно глубокая, на самом деле. Потому что там и еврейские жены, которые изменяют своим мужьям с теми же... э А главный герой, вот его жена, изменяет ему с его боевым товарищем. И И сразу получается такой вот человеческий окрас да, вот этой истории. Ну, такой вот он, как сказать, он такой вот тяжелый, как бы, да, потому что ну, ну, человеческая такая какая-то вещь. Вот. Во-вторых, евреи совершенно умудрились умудрились сделать сериал, в котором не жалеют себя и не пропагандируют себя. Они усвоили вот такой еще урок, когда Хочешь сделать интересно, играй хорошее в плохом, плохое в хорошем. И вот они сделали так, что... Ну вот понятно, на чьей же стороне должны быть симпатии, в том числе создатели. Уж уж в Израиле то... Но они сделали так, что у тебя временами прямо даже сочувствие какое-то к террористам арабским, да, вот этим возникает, к хамасовцам, у которых тоже вот семьи там, и которые там стойкие по-своему, да, и которые там на какие-то отчаянные шаги идут, и показывают на какое... Зверство евреи способны, да, так сказать, когда главный герой этого сериала начинает избивать одного палестинца э, и, и, и кричать: там, Вместе захотели, да, я такой же шахит, как вы, так сказать, я псих сумасшедший, так сказать, я вас всех перережу. Да, так...» и он действительно, так сказать, просто весь в кровище его э, боит, боятся, даже друзья там, они говорят: да, он его Доран зовут, да, Доран Кабилью, главный герой. Он говорит, Доран убивает все к чему прикасается он просто сумасшедший псих да? Значит, и, 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 но это не боевик аля Рембо такой бессмысленный вот, они действительно сумели сделать очень очень интересную и по человечески историю и я хочу вам сказать что э, этнографически это очень интересно я конечно боюсь что мне это немножко более понятно чем Обычным зрителям, ну, просто в силу того, что я э, арабист, и там мне, я когда, очень хороший арабский язык в в сериале. Иврит я знаю хуже, но иврит-то мы тоже изучали, да, поэтому э, еще как изучали. У нас в университете, знаете, как мы занятия по ивриту называли? Родная речь. <смех> Это же был язык по тем временам потенциального противника, да? вот. И вот мы да, с Евгением Владимировичем ходили на родную речь. Самые ходовые фразы учили: да: вот, Не бейте меня, я переводчик, да, там.
0: А можете сейчас что-нибудь да сказать на что вас не били?
1: Мы же не в цирке, да? Мы же не в цирке, дорогая. Я, когда шли на экзамен, пришли. А Евгений Владимирович похуже знал язык, он не очень. И наш куратор как смотрит на Лошенкова. Говорит, Евгений Владимирович, а вы хоть, хоть, хоть одну фразу на иврите можете сказать? Евгений Владимирович говорит, да. Он говорит, ну скажите. И Евгений Владимирович вдруг говорит, Они не А в переводе с, 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 с иврита она звучит по-русски, это я хочу грипфрут. Значит, <свят> а да почему грейпфрут, Жень говорит, не знаю, <свят> ну, 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 за грейпфрут я вам ставлю четверку, идите отсюда, уроды, вот. Так что значит, да. И а, 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 айврит это еще очень мелодичный язык, там еще песни звучат и на арабском и на иврите, да. И вообще просто хочу сказать, что вот кто не смотрел Посмотрите, это очень жестокий, очень кровавый, очень такой вот просто вот безжалостный сериал, где, ну, там такие вещи, которые европейцы, может быть, себе даже позволить не могут. Там, например, арабы захватывают спецназовца, да, распарывают ему живот, вставляют туда бомбу, для того, чтобы во время обмена да, там, его там, менять, чтобы его взорвать. И взрывают его в итоге. Да, и он просто на куски разлетается. Голова в одну сторону, руки, ноги в другую сторону. Да. Ну, согласитесь, жутко да, просто. Вот. И, и, и это вот, вот, вот уровень вот такого накала, да, который там вот есть, он такой, как ни странно, невыдуманный. Понимаете? Ты понимаешь, что эта страна живет войной что эта война порождает ненависть абсолютную, вот такую звенящую ненависть с каждой стороны. И при этом создатели этого сериала не скатились на израильскую такую пропаганду. Ее вообще практически нет. То есть там нету какой-то такой назидательности. Там есть просто вот такая фронтовая, что называется, вот история, Абсолютно без каких-то вот э, идеологических продвижений, про то, что, что, что это за государство, почему имеют на это право, и так далее. Там просто вот вот показана каждодневная такая вот кровавая фауда, которая, собственно, вот, э, так называют два сезона. Вот. э, Сумасшедшая, так сказать, история. Просто сумасшедшая история. Я э, свои искренние поздравления создателям вот этого сериала э, хочу выразить. И завидую тем, кто еще вот это не смотрел. Это, Это вот очень стоит того.
0: Получается, что Андрей Дмитриевич завидует вам. Так что бегом скорее ищите, смотрите. А Вышенкову в понедельник, пожалуй, надо принести грейпфрут. Да, да, да. Пусть вспомнит Потому молодость. что тогда
1: ему не дали. Он сказал, что он хочет, но ему не дали. Uh.
0: У нас на этом все. Всего вам самого лучшего. Берегите себя. Хороших вам выходных. Пока.
1: До свидания.